0: Pues sean todos bienvenidos y damos gracias a Dios que este es nuestro primer estudio de miércoles, por supuesto, de este año 2022. Espero que todos hayan disfrutado de las fiestas navideñas, de las fiestas de fin de año en compañía de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amistades. Y lo mejor de todo esto, como lo hemos dicho siempre, es que podamos hacerlo en comunión con Dios. Dice la Biblia, si el Señor edifica la casa... Entonces va a ser esto una gran bendición. Bueno, textualmente dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que no tendría ningún sentido que hagamos alguna cosa y Dios no está involucrado. Si queremos que todo lo que hagamos sea prosperado, sea bendecido, tenga el respaldo de Dios y por supuesto los frutos, los frutos correctos, pues siempre debemos involucrar a Dios en nuestras vidas. Incluso si vamos a leer nuestra Biblia, no podemos simplemente abrir la Biblia y decir bueno pues yo voy a orar, yo voy a leer, yo voy a, a leer tal pasaje o tal libro de las escrituras. No, recordemos esta Biblia este libro que tenemos en nuestras manos es la Palabra de Dios. Este libro ha salido del corazón de Dios y como es la Palabra de Dios, es su revelación. Y si es su revelación, necesitamos siempre, en todo momento, orar. Señor, voy a disponer mi corazón a leer tu Palabra o a estudiar tu Palabra. Abre mi entendimiento, ilumina, Señor, mi entendimiento. Abre mis oídos, Señor, para escuchar tu voz háblame y eso justamente es lo que vamos a hacer en este momento oremos padre en el nombre poderoso del señor jesucristo te damos muchas gracias señor por la bendición que tenemos de estar en tu presencia la bendición señor de poder estudiar tu palabra en esta noche te pedimos glorioso, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz, escuchar tu buena palabra, que edifiques nuestras vidas, que fortalezcas nuestra fe, que afirmes, Señor, nuestros corazones delante de tu presencia, que edifiques, Señor, nuestra fe en tu palabra y particularmente en estas enseñanzas de los miércoles por la noche, nuestras familias, nuestros hogares, que afirmes la paternidad, Señor, de cada padre y madre de familia en sus hogares, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio sobre la paternidad o el propósito de la paternidad. Como ya lo hemos citado en otras ocasiones, hemos visto cantidad de temas, cantidad de estudios que todos han contribuido o contribuyen de alguna manera a la edificación de nuestra familia, de nuestros hogares. Hemos hablado acerca del rol del padre de familia, el rol de la madre, de los hijos, del matrimonio. Bueno, tantas cosas tan importantes que necesitamos Tomar conciencias de ellas derivado del caos, de la crisis familiar que hoy día se vive en el mundo entero, no solamente en nuestra sociedad latina o hablamos de la ciudad eh, de nuestro país de México, sino donde quiera que vayamos a la ciudad o al país que nosotros lleguemos, vamos a encontrar crisis en las familias y todo ello obedece a que obedece a la ignorancia que hay acerca de las escrituras o simplemente al abandono de ellas. A mucha gente no le importa, no le interesa y cada quien vive como quiere. Ese es el gran error porque dice la Biblia que Dios nos ha formado. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Somos obra de las manos de Dios. Él diseñó a cada persona. Él diseñó el matrimonio. Diseñó también la familia. Y para un buen funcionamiento de todo ello, él dejó su palabra, dejó la Biblia. Hagan de cuenta que la Biblia es el manual del fabricante. Y para operar correctamente y funcionar de la manera óptima, tenemos que observar las Sagradas Escrituras. Bien, hemos también estado viendo en los últimos meses una enseñanza o una lección que es la crianza de los hijos. Cómo criar hijos para Dios. Hijos que realmente puedan amar a Dios. No solamente que sepan cosas de Dios. Yo creo que el deseo del corazón de cada padre de familia... Y de cada padre de familia cristiano, creyente, más los que servimos a Dios, es ver a nuestros hijos que aman a Dios, que oran a Dios, que se deleitan en Dios y en su palabra, y que les sirven, que son instrumentos en sus manos. Y entonces, es, entonces perdón, hemos estado viendo una lista de puntos importantes que si los llevamos a cabo, pues van a contribuir a eso, a formar hijos para Dios hijos que puedan ser instrumentos en las manos de Dios. Y hoy entraremos al punto número 20. Y el punto número 20 es, preocúpate más por las actitudes y el carácter de tu hijo que por su habilidad atlética, por su ropa, por su belleza o su inteligencia. Fíjense nada más qué interesante es esto. Muchos padres el día de hoy están tan interesados en cómo se ven sus hijos en las ropas de moda en su habilidad atlética y está bien o sea no está mal pero lo anteponen a las cosas que deben ser prioritarias y que deben de contribuir a formarlos como hombres y mujeres de dios en un futuro así que la formación atlética o su habilidad su ropa su belleza etcétera todas estas cosas son secundarias debemos ocuparnos de ellas sí pero lo que debemos priorizar son las actitudes, las aptitudes y el carácter de nuestros hijos, la formación de su carácter. Y como siempre, en cada punto que nosotros vemos, estudiamos, siempre tenemos que buscar el respaldo de la palabra de Dios. La Biblia está llena de ejemplos acerca de esto que estoy mencionando. Y para poder ver un ejemplo, quiero citar primero Romanos capítulo 15, versículo 4, donde el apóstol Pablo nos dice, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan y sean instrumentos en las manos de Dios, miren, cada niño, cada persona tiene un propósito de parte de Dios. Todos venimos a este mundo, no porque a papá y a mamá se le ocurrió, bueno, pues tener un hijo más o tener un hijo. No para decir, ah, bueno, pues vamos a tener tantos hijos y ya los planeamos así. No. Cada hijo que vino a este mundo tiene un plan, un propósito especial de parte de Dios. Lo importante aquí es ayudar a nuestros hijos a descubrir ese plan, ese propósito. Y para ello, Dios les va dando talentos, dones, habilidades que tenemos que ayudarles a desarrollar y de ello hablamos en nuestra lección anterior si ustedes recuerdan bueno para este punto 20 que estamos hablando de ocuparnos más por las actitudes aptitudes y el carácter de nuestros hijos vamos a ver un ejemplo en el primer libro de samuel capítulo 16 abramos nuestras biblias espero que todos tengan su biblia a la mano primer libro de samuel capítulo 16 Ahora, también como he dicho en otras ocasiones, en otras lecciones, quizá para algunos padres puedan decir, bueno, es que yo a estas alturas, pues yo ya no tengo hijos pequeños que pueda estar criando. Ya mis hijos son grandes, ya mis hijos son casados. Sí, pero no olvidemos que, que vienen los nietos o quizá algunos ya hasta nietos tenemos, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios explícitamente en el libro de Deuteronomio nos dice que nuestra labor después de haber criado a nuestros hijos, no ha terminado, sino que continúa también con la educación y con la formación de los nietos. Ustedes recordarán que hemos citado muchas veces en el libro de Deuteronomio. Y permítanme leerlo, por ejemplo, antes de, de llegar yo a primer libro de Samuel. Si ustedes ya lo tienen, perfecto. Dicen Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa estar sobre tu corazón? Que las vamos a grabar aquí adentro, que nos las vamos a memorizar, las vamos a aprender, las vamos a practicar, las vamos a hacer parte de nuestro día a día. Además nos dice, en el versículo siete Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pero si me permiten regresar al versículo 2, dice para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos qué nos manda a guardar todos, no algunos estatutos, no algunos mandamientos. De repente vemos cristianos que hacen una selección arbitraria de los pasajes de la Biblia, de los libros de las escrituras e indiscriminadamente dicen, bueno, esto sí, aquello no, esto sí lo tomo, esto me gusta, esto me ministra, me bendice, pero aquello ya no. A ver, no se trata de eso. Dice el Señor aquí claramente, para que temas al Señor tu Dios, y recuerden que el temor a Dios no es ese temor que infunde pavor, terror, pánico, sino respeto, honra. Reverencia, obediencia, bien, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Noten entonces aquí, nuestra labor no termina con los hijos, sino además hay que continuar con quién? Con los nietos. Es cierto que la educación directa, la influencia primaria hacia los nietos es la de sus padres. Sin embargo, nosotros debemos estar atentos a que a que continúe esa línea de enseñanza, a que no se pierda, que sean diligentes en la formación también de ellos en los caminos de Dios. Y ¿cuándo lo vas a hacer, dice todos los días de tu vida, hasta que tengas aliento, hasta que tengas fuerzas, hasta que el Señor diga hasta aquí llegaste, va a ser el último momento que ejercerás influencia sobre estas cosas en tus hijos y en tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados entonces además de esto hay una promesa de que nuestros días serán alargados de vida longeva y entendamos que si es un alargamiento de vida de parte de dios va a ser de bendición llegarás a una vejez con fortaleza con lucidez mental con vista o sea es una bendición de parte de dios bueno ahora sí vámonos al primer libro de samuel capítulo 16 que les había pedido que viéramos y vamos a ver aquí permítanme hablar un poco sobre el contexto de este capítulo dios habló al profeta samuel que fuera a la casa de isaí este hombre isaí pertenecía a la tribu de judá y que de entre sus hijos de entre sus siete hijos iba a ungir a uno de ellos para que fuese rey sobre Israel porque el rey que en ese momento estaba fungiendo había fracasado en el llamamiento que Dios le hizo había fracasado en el propósito por el cual Dios lo había ungido ese rey era Saúl Saúl hijo de Cis de la tribu de Benjamín este hombre había sido escogido por Dios a petición del pueblo Ustedes si ya han leído este libro van a recordar acerca de qué estoy hablando. Y entonces este hombre, Saúl, era un hombre especial, era un hombre muy particular, muy peculiar, que sobrepasaba a todos los varones israelitas, era muy alto. Además era guapo el hombre, imagínense, eh, un hombre de guerra. Y dicen que el siguiente más alto que le seguía le llegaba al hombre, entonces era un hombre muy alto. Pero este hombre, eh, Saúl, este rey, continuamente había pecado delante de Dios. Ahora, el problema no es que había pecado, pues todos de repente fallamos, ¿no es cierto? Y con esto no estamos dando licencia para pecar, ah, bueno, pues entonces podemos pecar. No, pero sí estamos conscientes de nuestra humana debilidad y de repente fallamos, ¿no es cierto? Pero este hombre, además de que fallaba, él no se arrepentía de sus pecados, él se obstinaba. Y podemos decir que el pecado que derramó, que fue la gota que derramó el vaso, fue cuando Dios le mandó en el capítulo 15 de este mismo libro de Samuel a matar a Amalek, a todo el pueblo de Amalek. ¿Pero qué hizo? Consintió en que el pueblo perdonara la vida del rey, Agag, que perdonara lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, el oro, la plata, lo mejor del botín, y lo trajeran cuando Dios les dijo que exterminaran todo Además, este rey terminó consultando a una adivina, a una mujer con un espíritu pitonizo. Ese espíritu pitonizo es un espíritu demoníaco, es un espíritu de adivinación. Si ustedes han visto en algún momento en las plazas, eh, en algunos centros comerciales, en el estacionamiento, a esas mujeres que andan leyendo la mano, esas gitanas, bueno, pues sí, sí leen la mano, de alguna manera sí leen en cierta manera el futuro, pero lo hacen bajo la influencia de un espíritu pitonizo, que es un espíritu de adivinación que el señor lo reprenda en el nombre poderoso de jesucristo y entonces ya dijo dios me colmó se acabó lo voy a desechar y dios entonces manda al profeta samuel a la casa de isaí veamos el versículo 7 perdón permítanme leer desde el verso 1 para entender mejor el contexto miren dijo dios a samuel hasta cuándo llorarás a saúl porque cuando dios desechó al rey saúl Samuel le lloraba, porque lo amaba, lo quería mucho. Dice Dios, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. el Eterno respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Altísimo he venido y llama Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere hizo pues Samuel como le dijo el Eterno y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron y eh, a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Altísimo santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Altísimo estás ungido. Eliab era el primogénito de Isaí, era un hombre de guerra, pertenecía al ejército de Saúl. Y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Altísimo no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. ¡Wow! Como había mencionado, Saúl, que era el rey en ese momento, él era alto y además era atractivo. Era un hombre que impresionaba por su buena apariencia. Samuel pudo haber estado buscando a alguien que se pareciera a Saúl para ser el siguiente rey de Israel, pero Dios le advirtió que no juzgara solo por las apariencias. Cuando la gente juzga solo por las apariencias externas, por el físico, pueden pasar por alto a individuos que carecen de cualidades físicas particulares que la sociedad admira en ese momento. Pero la apariencia no revela lo que la gente es en realidad, ni sus verdaderos valores. Por ello, este punto importante que estamos hablando sobre los hijos, porque de repente hay padres que hacen tanto énfasis ¿no? en la apariencia física. O oh, es que mira a mi hijo, cómo se parece a mí, ¿no? o la mamá. Eh, cualquiera de los dos pueden decir eso. Mira sus ojos, mira lo guapo que es, mira su complexión, mira el cabello, o oh, mira esta habilidad. Hagan de cuenta que están en el mismo ejemplo que Samuel aquí. Pero Dios está mirando algo mayor, algo superior, algo que a los ojos de Dios es de mayor valor y que es lo interno. El problema nuestro como seres humanos, seres terrenales, seres naturales y que además tenemos sentidos, por supuesto, naturales. Somos a veces muy sensoriales y nos dejamos guiar por los sentidos, por la vista. En este caso Samuel, que era un hombre espiritual, que era un profeta de Dios, en vez de discernir. Y por el Espíritu Santo ser guiado para buscar al elegido de Dios, no, se fue por la vista. Y por ello, cuando dice en el versículo 6 que vio a Eliab, él dijo, de cierto delante del Altísimo estás ungido, porque lo vio alto, era el primogénito, era un hombre de guerra, seguramente tenía un cuerpo fornido, quizá músculos, y se fue con la finta. Ese es el gran problema de muchos. Ahora, con esto no quiero decir que desatendamos y que descuidemos el físico y las apariencias de nuestros hijos o de los nietos. No, eso es importante. Por supuesto, si hacen ejercicio, que son atletas, pues que tengan salud. Por supuesto, qué bueno. Gracias a Dios por ello, pero no debe ser lo prioritario, lo prioritario que debe ser lo espiritual, los valores, las actitudes, las aptitudes que Dios pone en ellos, el carácter de Cristo revelado en sus vidas. Ahora bien, afortunadamente para todos nosotros, Dios juzga por la fe y por el carácter, no por las apariencias. Si fuera por las apariencias, saben, creo que algunos de nosotros quedaríamos descalificados. Algunos de nosotros no seríamos llamados, quizá porque no medimos 1.90, 1.95, quizá porque no somos guapos, porque no tenemos una buena oratoria, por diferentes cosas, seríamos reprobados, no estaríamos en, pero Dios mira algo mayor, algo superior, Él mira el corazón, y debido a que solo Dios puede ver el interior... Solo Él puede juzgar a las personas con precisión. A veces nosotros juzgamos, ¿no es cierto? Juzgamos según la apariencia, pero el Señor Jesucristo dice, juzguen con justo juicio. La mayoría de las personas invierten horas cada semana en mantener su apariencia externa. Y vuelvo a enfatizar este punto. Mujeres en el salón de belleza, arreglándose las uñas, eh, el color del cabello la complexión física, etcétera, etcétera. Ahora, recuerden, no estoy en contra de ello. O sea, está bien. Mujeres casadas que se arreglan, que se ponen guapas para agradar a su marido, ¡qué bueno, qué bueno que lo hagan! Eso es excelente. Incluso yo les invito a que lo hagan o lo sigan haciendo. ¡Qué bueno que huelan rico! Eso es bueno. El marido también, si el marido va al gimnasio y se pasa ahí algún tiempo trabajando su físico, pues está bien pero aquí la cuestión es que así como dedica tiempo a lo externo, debe dedicar por lo menos el mismo tiempo, por lo menos, que en realidad debe dedicar mayor tiempo a lo interno, a edificar su fe, a incrementar sus tiempos de oración, a estrechar, a fortalecer su relación con Dios, a conocer más a Dios, a tener el carácter de Cristo en su vida, o sea deberíamos hacer aún más para desarrollar el carácter interior, que Cristo se ha revelado en nosotros y a través de nosotros, que lo que la gente vea en nosotros, más que una apariencia física, más que un buen corte de cabello, más que un buen color en el cabello, una buena tez nutrida, eh, no lo sé, este humectada, etcétera, más que todo ello, que puedan mirar el carácter de Cristo en nosotros y decir: wow, sabes que eres una persona con un carácter agradable. Eres una persona que con las palabras, con la enseñanza, pues me edifica. Quizá algunos no dirán, me bendice, pero pueden decir, sabes, tienes una buena vibra. Me hace sentir bien el estar contigo. Y esa buena vibra para nosotros es el Espíritu Santo. Ellos no pueden decir, ay, es que tienes la presencia de Dios, porque la gente no lo conoce. Para quienes somos cristianos y nos relacionamos entre nosotros, claro, podemos decir, sabes, eres una persona con el carácter de Cristo. Eres una persona... Eh, que manifiesta la presencia de Dios, que se siente la presencia de Dios en ti. Y si hablamos de nuestros hijos, porque obviamente el estudio tiene que ver directamente con ellos, saben que la gente pueda decir, sabes, tu hijo cada día, en vez de decir, se parece más a ti, que diga, wow, se parece más a Cristo. Camina como Cristo, habla como Cristo Jesús. Ya sé, para algunos, el hablar estas cosas sonará un tanto así como que, pues, extremista, ¿no es cierto? Como un tanto fuera de... Pero para nosotros pues, es lo más natural, es lo más, digamos, lógico. Y lógico porque, bueno, somos cristianos, somos hijos de Dios, amamos al Señor. Nuestro propósito en esta vida es agradar a Dios. Nuestro propósito en esta, en esta vida es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Es que Él se magnifique, que Él se glorifique. Y por supuesto, esto demanda también mayor tiempo de oración por nuestros hijos. Mayor tiempo de oración, Señor, toca el corazón de mi hijo o de mis hijos, a los sensibles, a los dóciles, Señor, a tu presencia, a tu buena palabra, que tu Espíritu Santo les guíe por sendas de vida, por sendas de rectitud, porque miren, hermanos, mientras todo el mundo puede ver su cara, su apariencia, solo ustedes y Dios saben cómo uno es por dentro, ¿no es cierto? La pregunta que yo les hago aquí es, ¿qué pasos están tomando para mejorar la actitud del corazón de sus hijos? Y por qué no hablemos directamente también de nosotros, de nuestro propio corazón. Yo como padre, o quizá como abuelo, ¿qué pasos estoy tomando para mejorar la actitud de mi corazón, para yo ser una mejor influencia para mis hijos, para mis nietos, para que ellos cada día tengan la confianza de acercarse a mí, de decirme, de consultarme, de pedir orientación? <coughs> perdón, de pedir guianza, dirección, oración, etc. Debemos de ser confiables, pero esa confiabilidad viene no por cuánto yo sé, sino por cuánto yo vivo. No por cuánto yo digo saber o que he leído o que he aprendido, sino por cuánto yo manifiesto en mi vida, en mi carácter, cada día. Saben, debemos de ocuparnos porque en nuestros hijos... Y aún en nosotros mismos se mide un fruto glorioso que es conocido como el fruto del Espíritu. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos, por favor, a Gálatas, capítulo 5. Ah, pero ojo. Alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo terminó la historia en el primer libro de Samuel? Bueno, vamos rápidamente para concluir con esta enseñanza y no dejarla ahí en el aire. Y entonces regresamos a Gálatas capítulo 5, si ustedes me permiten. Bien, habíamos leído hasta el versículo 7, en donde Dios le dijo a Samuel, no mires lo que está delante de ti, no mires la apariencia, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, quítalo delante de ti porque yo lo desecho. Ahora, dice aquí. En el verso 8, entonces llamó Isaí a Binadab, que era el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido el altísimo. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este escogido el eterno. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, o sea, desde el mayor hasta el menor. Pensando que el menor, no, pues cómo va a escoger Dios al menor, es insignificante. Si va a escoger a alguien, debe ser el de los mayores, ¿no es cierto? Dice entonces el versículo once que dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea que todos los hijos de Isaí serán pues, guapos, ¿no es cierto? Nada más que este era el menor... No tenía la complexión de un hombre, de un guerrero, sino de un jovencito, una tal vez un adolescente todavía. Pero era guapo, era joven, o sea, destaca aquí características externas. Pero noten que lo más hermoso es que Dios vio su corazón. Dice entonces, le, entonces Dios dijo, levántate y ungelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Altísimo vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Noten esto. Ahora, ¿por qué digo que Dios lo que mira, Dios mira el corazón y no mira la apariencia? Bueno, la Biblia dice respecto de David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Si algo vio Dios en David a pesar de sus errores, a pesar de los pecados que cometió. ¿Saben? Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él buscaba agradar a Dios. Y cuando él fallaba, inmediatamente se arrepentía. Cuando alguien lo confrontaba, confrontaba su pecado, él, él no se escudaba, ¿verdad? Y decía, bueno, lo que pasa es que las circunstancias, o es que mi esposa, o mis hijos, o fulano de tal, jamás él se hacía responsable. Y él decía, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, porque contra ti, y solo contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto habla de un corazón conforme al corazón de Dios un corazón humilde un corazón que reconoce sus pecados, reconoce su necesidad y su dependencia en Dios y que separado de Dios no puede hacer nada y por esto Dios lo levantó Dios lo bendijo, Dios lo usó, Dios se glorificaba de una manera impresionante en la vida de este hombre. Eso es en lo que debemos nosotros de enfocarnos en buscar y desarrollar esas cualidades, esas actitudes o aptitudes en el corazón de nuestros hijos. Bien, ahora sí vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo, uh, versículos 22 y 23. Si ya están conmigo en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, vamos a darles lectura. Mas el fruto del Espíritu, una persona que es llena del Espíritu Santo, un cristiano... O sea, una persona... ¿Y por qué digo una, un cristiano? Se supone, ¿no es cierto?, que un cristiano debe tener el Espíritu Santo. La cuestión aquí es que hay mucha gente que asiste a las congregaciones, pero no es cristiana en verdad. O sea, son simpatizantes, es gente que le gusta el ambiente cristiano, que se aprende la letra de las canciones, que le gusta. Pues hay mucha gente que es moralista y que simpatiza con los mandamientos, con la palabra de Dios, pero hasta ahí, pero realmente no son cristianos. Pero yo me refiero a lo, porque aún en Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, sin más, continuamos. Un cristiano es quien tiene al Espíritu Santo. Si tiene al Espíritu Santo, debe vivir una vida rendida a Dios, rendida al Espíritu, siendo guiado por el Espíritu. Y el Espíritu Santo, él y solo él es el que produce su fruto en nosotros. Nosotros de ninguna manera podemos producirlo, pero él sí lo produce en nuestras vidas y nosotros solamente lo llevamos, lo evidenciamos. Bien, dicen los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fidelidad, en nuestra versión dice fe, pero en el original es fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas virtudes son caracterizadas como fruto, no fruto, no son nueve frutos, es un solo fruto con nueve aspectos distintos. Es como una naranja o una mandarina. La abrimos y ¿qué encontramos? Que está compuesta de gajos. Hagan de cuenta que el fruto del Espíritu es como si fuese una naranja, una mandarina. Digo, valga el, el ejemplo. Y cada gajo es un aspecto. Es amor, gozo, paz, paciencia. Note, no son frutos. Es un solo fruto. Y que además está en, en contraste con las obras de la carne que son descritas del versículo 19 al versículo 21. Ahora, solo el Espíritu Santo, como había dicho hace un momento, solo Él puede producirlas en nosotros. Nosotros de ninguna manera, por nuestros propios esfuerzos. Otro contraste es que, aun cuando las obras de la carne aparecen en plural, ahí sí las obras, el fruto del Espíritu es uno solo, y además es indivisible. Si una persona dice, bueno, es que yo tengo, uh, no sé, tengo amor, Ay, pero me falta paciencia. No, no puede ser que tengas solamente un aspecto del fruto y te falten otros. Cuando tú tienes el fruto del Espíritu, tienes los nueve aspectos en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, y templanza. Perdón, solamente tienes que usarlos. Déjalos que fluyan en ti. Ríndete al control, a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Cuando el Espíritu Santo controla completamente la vida del creyente, ahora esto trasládalo a tus hijos. ¿Sabes? Va a producir este resultado. Las primeras tres conciernen a nuestra actitud hacia Dios. ¿Cuál? Amor, gozo, paz. La segunda triada, que es paciencia, benignidad, bondad, tienen que ver con nuestras relaciones sociales. Y el tercer grupo describe los principios que guían la, la vida, o podemos decirlo de esta manera, la conducta cristiana. Así que es muy importante que nosotros nos enfoquemos en esto y que desarrollemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Digo, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Él produce su fruto. Vamos a ver algo más del versículo, de estos dos versículos. Además, miren, el fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. Aquí tenemos que tener muy presente lo que acabo de mencionar. De que ninguno de nosotros, por ningún motivo, de ninguna manera, podemos producir ese fruto. Es Él el que lo, lo, lo produce. Nosotros solamente lo llevamos. El Espíritu Santo, Él produce, produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. ¿Qué significa? Esto significa que la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas es la manifestación del carácter de Cristo. Si nos encontramos llevando este fruto que es amor, gozo, paz, o sea, todo esto se evidencia en nuestra vida. Imagínense, eh, eh, cada uno piensa, a ver, en mi vida se debe evidenciar o se está evidenciando ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, pase lo que pase, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, pues todo ello no es otra cosa más que el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y ellos son el producto del control de Cristo. O sea, no podemos obtenerlo para tratar de llevarlo sin su ayuda. Ninguno de nosotros. Si queremos que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Vamos a ver algo muy importante en San Juan capítulo 15, que nos habla respecto de esto. Veamos Evangelio de San Juan capítulo 15. Y damos lectura al versículo 4 y 5. Versículos 4 y 5. Dice el Señor Jesucristo: Permaneced en mí. ¿Qué significa permanecer? Pues que estés en Él y que no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Solo permanece en Él. Y me atrevo a decir esto: el poder del cristiano, la bendición del cristiano, radica en su permanencia en Cristo. Necesitamos depender solamente de cristo y permanecer en él así que si permanecen en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer noten separados del señor nada podemos hacer no podemos desatender ni desatender en nuestros hijos la relación con dios la comunión con dios la oración la lectura de la palabra la influencia espiritual ejerciéndola sobre ellos saben debemos a jesús conocerlo y guiar a nuestros hijos a conocerlo amarlo recordarlo imitarlo el resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley amar a dios y amar al prójimo. ¿Se acuerdan que hace rato leímos en Deuteronomio capítulo 6? En el capítulo 6, versículo 5. Déjenme ver rápidamente. Solamente para confirmar el, la cita bíblica. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, donde dice, Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Tenemos esto que enseñarle a nuestros hijos enseñarles a amar a Dios de esta manera, que nosotros nos encontremos amando a Dios de esta forma de esta manera, que no solamente digamos es que yo amo a Dios, mis hijos aman a Dios dijo el Señor Jesucristo si me amáis, guardad mis mandamientos el que me ama, mi palabra guardará y mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Tenemos que amarle con todo el corazón para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Pero debemos ser diligentes en ello. El resultado nuevamente será que cumpliremos con el propósito de la ley. Amar a Dios y además amar a nuestro prójimo. La pregunta que yo les lanzo en este momento es... ¿Cuál de estas cualidades deseas que el Espíritu produzca en tu vida? Él lo puede hacer y lo va a hacer cuando hay una completa rendición a Él. Además, esto es un llamado al carácter, ¿no es cierto? Estar uno lleno del Espíritu, Mire nuestros hijos, los nietos, ellos desde temprana edad pueden ser llenos con el Espíritu Santo. A veces hay cristianos que piensan que la llenura del Espíritu Santo es solamente para los adultos o para los jóvenes, pero en realidad no, esto es para todos. La profecía bíblica eh, profetizada a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 y cumplido en Hechos capítulo 2 es esta en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños y vuestros ancianos verán visiones y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán, etcétera. No habla de una edad, habla de los de las personas que se rindan a Cristo y si a nuestros hijos desde temprana edad les enseñamos acerca de Dios, Dios se glorificará de una manera impresionante. Yo recuerdo a mis hijos cuando muy pequeños, incluso Junior tenía entre cinco o seis añitos. Y recuerdo que en una reunión en la iglesia, orando y buscando la presencia de Dios de una manera especial, el Espíritu Santo se derramó también sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo desde muy temprana edad. Así que nuestra responsabilidad como padres es ayudarles a nuestros hijos a acercarse a Dios, que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Así que, Estar uno lleno del Espíritu afecta todas las áreas de nuestra vida. Tanto el carácter como también la, la actividad carismática. Si ¿Sí me explicó referente a lo que son los dones espirituales, el fruto del Espíritu Santo ha de crecer en todos los aspectos de nuestra vida. En la misma medida que sus dones se manifiestan a través de nosotros. Ustedes pueden ver citas como Primera de Corintios 14.27. Primera de Corintios, capítulo 14. Ahora ustedes pueden mirar a sus hijos y, y, y véanlos. O sea, traten de dimensionar lo que estoy hablando y vean a sus hijos hablando en lenguas, profetizando, uh, siendo usados por Dios con palabra de sabiduría. Pues esto es glorioso. El Señor Jesucristo, cuando era apenas un niño de 12 años, recordarán ustedes en el Evangelio eh, de Lucas, que a esa edad él se quedó en el templo y que él estaba... Y que, perdón, los... Los doctores de la ley, los sacerdotes se maravillaban de su sabiduría porque lo oían cómo preguntaba y también cómo le respondía con sabiduría divina a la edad de 12 años. Alguien puede decir sí, bueno, pero es que él era Jesús, el hijo de Dios. No, momento, no solo es porque era el hijo de Dios, es porque él estaba dedicado, ocupado desde muy temprana edad, a conocer al Padre, a conocer las Sagradas Escrituras. Tan es así que cuando María y su Padre José vienen y lo encuentran en el templo, le dicen, Jesús, ¿qué es esto que nos has hecho? Por tres días te hemos buscado con angustia. Bueno, para quienes quieren saber, ¿y dónde se encuentra eso? ¿En qué pasaje está? Bueno, está en Lucas capítulo 2. Pueden leer ustedes desde el verso 41 hasta el versículo 52. Entonces, eh, María ¿no? decía, ¿por qué nos has hecho esto? Y entonces, en el verso 49, Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En lugar de él estar pensando, ah, bueno, pues como hoy los niños, ¿no es cierto? Los pequeños, que tienen un celular, tienen una tablet, eh, tienen, no sé, el PlayStation, etcétera O sea, buscan estar en el Xbox, en los juegos y en muchas otras actividades propias de la edad de estos pequeños, Jesús no. Ahora alguien, pues sí, sí, bueno, pero en aquel tiempo no había Xbox. Sí, pero habían otras cosas que obviamente eran propias de su edad. Pero Jesús no estaba ocupado en ello. Él estaba ocupado, él estaba interesado en los negocios del Padre. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Proverbios 22, versículo 6 dice, «Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él». ¿Por qué muchos padres cristianos se dan de topes el día de hoy? Porque sus hijos, se supone, entre comillas, los llevaban a la iglesia, um, no sé, los llevaban a la, a la escuelita infantil. Y de repente, cuando entran a la adolescencia y a la juventud, se apartan. Ya no quieren saber de Dios, ya no quieren saber del evangelio, ya no quieren saber más. Y entonces es donde dicen, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo se apartó? ¿Por qué? Porque si hubieses hecho tu buena labor como padre, desde temprano tú enseñar, no es yo llevo a mi hijo a la iglesia, es yo, sí lo llevo, pero yo lo enseño, yo le instruyo, yo le guío, yo le leo la Biblia, oramos juntos, le enseño versos bíblicos. Digo, no es correcto que quizá me ponga de ejemplo, pero quiero mencionar, mi hija Elba, muy tem eh, y estoy hablando de, de la mayor, Obviamente lo que se hizo con la mayor se hizo con los demás. Saben, a la edad de cuatro añitos, mi hija se sabía alrededor de veinte versículos bíblicos con su cita. Hoy, mis nietos, es una gran bendición, y mis nietecitos tienen, no sé, dos añitos y medio, no, casi tres añitos. Pero, ¿saben? Y lo mismo se hace con ellos... Ellos apenas van a cumplir tres añitos y ya algunos eh, se saben el Salmo 23, otros se saben el Salmo ciento 121. O sea, qué maravillosa bendición. Y está esa orientación, esa guianza, esa educación, esa disciplina. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará. Cuando sea grande tendrás la plena confianza de que tomará las decisiones correctas porque tú has hecho lo correcto, le has fundamentado, le has cimentado en la palabra de Dios. El engaño del diablo que viene a la mente es... No les digas, no les enseñes. Están muy pequeños, déjalos que vivan su infancia y ya mejor cuando estén grandes que ellos elijan. Incluso los psicólogos dicen eso. ¿Sí me explico? Y no es que esté en contra de los psicólogos, pero vamos a ver lo que Dios dice en la palabra. O sea, no oigamos gente que no me está usando la palabra de Dios en su contexto para orientarme y bendecirme. No, 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 no deja a los niños que vivan su vida y cuando crezcan que ellos elijan. A ver, momento, si la Biblia me dice claramente, Dios me dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, o sea, yo tengo que mirar a futuro, todo lo que les estemos enseñando desde temprana edad va a repercutir en su futuro, va a repercutir cuando ellos sean adultos. Cuando ellos se tengan que enfrentar a la vida, ¿qué herramientas les estoy dando desde ya para que ellos se ejerciten en ello y cuando crezcan puedan usarlas para enfrentar la vida? ¿Se dan cuenta? Así que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a apartar. Ten la certeza, ten la garantía. Yo no te lo garantizo, pero Dios sí te lo garantiza. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está la bendición y el descanso nuestro en las promesas de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, eh, Primera de Corintios 14, 27, les había pedido que buscaran, dice... Aquí el apóstol Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete, habla acerca de las funciones carismáticas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en la carta de Judas, en el versículo 20, ahora solamente cito el versículo porque Judas solamente tiene un capítulo, Judas versículo 20 dice, pero vosotros amados... Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Somos responsables de enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo andar en el camino de Dios. Y recordando lo que vimos en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 acerca del fruto del Espíritu, que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza y que contra tales cosas no hay ley. Bueno, pues debido a que el mismo Dios que envió la ley también envió al Espíritu Santo. El resultado de una vida llena del Espíritu, saben, estar en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios, una persona que abunda con el fruto del Espíritu, cumple la ley mucho mejor que una persona que observa pues, los rituales y que tiene muy poco amor en su corazón. Todo esto, hermanos, es tan importante que lo observemos y que lo traslademos a la educación de nuestros hijos. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a mirar versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, claro, aquí refiriéndose a la mujer, amas de casa. Y tiene, vean cómo tiene que ver con el aspecto externo. Dice, bueno, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en dios estando sujetas a sus maridos ahora ojo vuelvo a, a hacer la observación de ninguna manera aquí la biblia está censurando que la mujer se arregle no lo está censurando. Lo que está diciendo es que no debe ser su prioridad. O sea, no debe estar por encima de sus deberes espirituales. Miren, no debemos uh, obsesionarnos. Uh, esto es a lo que yo creo que eh, la palabra correcta. No debemos obsesionarnos con la moda. Pero tampoco despreocuparnos, ¿no? Hasta el punto de no atender nuestro aspecto personal. O sea, hay un sector del cristianismo, particularmente los pentecostales, que se caracterizan porque son muy desaliñados. Y lo digo con respeto. Las mujeres pues, no se arreglan el cabello, incluso lo dejan crecer al grado que se les vea orzueludo, o sea, ya con orzuela. Y no se maquillan, bueno, muchas cosas, también los hombres, digo, nada tiene que ver con el maquillaje, pero no, no hay un buen aseo, ¿y por qué? Porque ellos hacen mucho énfasis en lo espiritual, no, es que Dios ve mi corazón, no ve el físico, sí, yo estoy de acuerdo, Dios ve lo interno, Dios prioriza lo interno, pero tienen cuidado de lo externo también, por supuesto, solamente que bueno... Hay prioridades, ¿no es cierto? O sea, no por ahora enfocarnos a lo espiritual vamos a, a desatender lo externo. De ninguna manera. El Señor Jesucristo dice, te es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Higiene, pulcritud y arreglos son importantes. Pero mucho más lo son que las actitudes y el espíritu de una persona. La verdadera belleza comienza por dentro. Y una vez que comienza por dentro, deja que se manifieste hacia afuera. En el verso 5, bueno, hay una observación aquí porque no quiero que se malinterprete dice porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en dios estando sujetas a sus maridos hoy día esta palabra sujeción provoca mucho conflicto en las mujeres particularmente aquellas que están a favor pues que son un tanto feministas o de ese movimiento diabólico feminista y ahora que se habla tanto del empoderamiento de la mujer algo que ni siquiera es bíblico y que todo tiene un orden un orden de dios miren ser sujetas significa cooperar voluntariamente con alguien, o sea, no es una sumisión donde ahora lo vas a hacer y te obliga, o sea, no. La mujer por respeto a Dios, por amor a Dios y respeto a su esposo, a su marido, ella voluntariamente decide qué? Cooperar con él por amor, por respeto a Dios y por esa persona con la que ha elegido compartir su vida. El esposo obviamente debe tratar a su esposa con amor, con cuidado, como a vaso más frágil, dice la palabra de Dios. O sea, lo ideal es que la, la sumisión sea mutua. Sobre este punto ya he enseñado en otras ocasiones de una manera más amplia. Dice la Biblia: someteos también en primera de Corintios, unos a otros, en el temor de Dios. Incluso nos lo dice también Efesios capítulo 5 versículo 21 Permítanme darle lectura. Dice: someteos unos a otros, en el temor de Dios. Tanto el hombre y la mujer nos sometemos unos a otros. La actitud de sumisión, aun cuando fuera de un solo lado, puede ser una estrategia cristiana eficaz. Jesucristo se sometió a la muerte a fin de que pudiéramos ser salvos. Quizás algunas veces debamos someternos a circunstancias desagradables con el propósito de que otros vean a Cristo en nosotros. La sumisión cristiana nunca exige de nosotros la obediencia a Dios. Eh, perdón, la, la sumisión cristiana... Nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios, ni que participemos de lo que nuestra conciencia nos prohíbe. O sea, no nos vamos a someter a algo que viole los principios y los mandamientos de Dios. Lo mismo con nuestros hijos. La sumisión unilateral requiere tremenda fortaleza. O sea, no podríamos lograrlo sin el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros y a través de nosotros. En Proverbios capítulo 4, versículo 23. Vamos a abrir Proverbios capítulo 4. Y versículo 23 <coughs> dice aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Desde temprana edad debemos enseñarle a nuestros hijos, hijos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, igual nosotros. Esto de guarda tu corazón es valora y protege tu mente, tus emociones y voluntad. O sea, nuestro corazón, nuestros sentimientos de amor y deseos dicta en gran manera cómo vivamos. O sea, cómo vivimos, debido a que siempre encontramos el tiempo para hacer lo que disfrutamos. Pues tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, nuestro corazón, en qué cosas se enfocan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, como si hubiera beneficiado Salomón, si hubiera seguido su propio consejo. Y cómo nos beneficiaríamos nosotros, porque a veces somos muy buenos para aconsejar. Y debemos aplicar esto a nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a ver, por favor, versículos 25 al 28. Dice el Señor Jesucristo aquí confrontando a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esto es de lo que venimos hablando. Jesús condenó a los fariseos y a los escribas, a estos líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior y mantener en su interior corrupción y codicia. Por fuera ensanchaban los mantos, las filacterías, se veían hermosos delante de los hombres, pero saben, por dentro había toda esta maldad y ese engaño. Vivir nuestro cristianismo, hermanos, solo como un espectáculo para otros, es como lavar un vaso solo por fuera, y por dentro queda todo lleno de, de suciedad, ¿no es cierto? Cuando estamos limpios por dentro, nuestra limpieza ex, eh, exterior, ¿saben? No será fingida, lo que está dentro se manifestará también por fuera. En el verso 26, cuando dice Jesús, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio, ¿saben? Ellos presentaban atención a cosas relacionadas con la purificación ceremonial, mientras ignoraban el mandato divino de la santidad interior. En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 5, permítanme darle lectura, porque voy a regresar ahorita aquí a Mateo 23. En Mateo 7, del 1 al 5, el Señor Jesucristo confrontándolo les dice, bueno, dice aquí, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer... Eh, pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos o sea ni siquiera a la palabra de dios o a la ley de dios sino a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué terrible, ¿no? Bueno, regreso a Mateo 23, en el verso 28 les dice, así también vosotros por fuera la verdad... Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow. Externamente aparecían como gente recta, pero en su interior eran moralmente corrompidos. Eran lobos disfrazados de ovejas. Eran sepulcros blanqueados. En el verso 27, en el verso 27, perdón, dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y esto es un lenguaje fuerte. Todavía en la Palestina de hoy, ¿saben? Se blanquean las tumbas, los sepulcros. Y sirve para identificarlas y no tropezar con ellas accidentalmente. E incurrir así en una profanación ritual. Pero bueno, qué terrible, ¿no es cierto? Qué tremenda es esta situación. Y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Si no de ahí es que... ¿Cuántas veces la gente dice? Ay, tú eres cristiano. Tú lees la Biblia. Pero sí, mírate cómo vives, mírate cómo te comportas, pero mira cómo hablas, cómo te expresas. Claro, ese es un sepulcro blanqueado. Esa es una persona que dice, pero no hace. Y nosotros debemos que ser congruentes. Hoy en día, más que nunca, hermanos, nuestra sociedad necesita hombres y mujeres de Dios, que vivamos la palabra, que seamos santos, que seamos íntegros, que nos esforcemos, hermanos, en hacer la voluntad de Dios y que proyectemos a Jesucristo, que lo que la gente vea en nosotros sea la luz de Cristo y no una iglesia, no a gente santurrona, sino gente genuina, que amamos a Dios y lo mismo con nuestros hijos desde pequeños. Que para ellos vivir el cristianismo, vivir de esta manera como hemos enseñado hoy, ¿saben? Para, esto, para nuestros hijos sea lo normal, sea su vida, sea un estilo de vida y no solamente sea un ritual religioso en el que ellos entran a celebrar o a participar de ello pues en la iglesia o en las reuniones de estudio bíblico, o las actividades eclesiásticas, sino que sea parte de su día a día, y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Si tú tienes nietos y tus hijos no están llevando a cabo esa responsabilidad, habla con tus hijos y, y que ellos te permitan que seas esa influencia, que tú les instruyas, que tú les guíes, que tú les orientes y aun si no lo permitieran, tú puedes hacerlo doblando rodillas delante de Dios, dobla, pasa horas delante de Dios, ora, ayuna por tus hijos, ayuna por sus esposos o esposas, ayuna por tus nietos, que Dios se glorifique, que Dios haga su obra perfecta, y poderoso es Dios para hacerlo, porque nada, dice Lucas 1.37, nada es imposible para Dios, así que, en este punto 20 tan importante y creo que nos ha bendecido a todos que es y que también lo trasladamos a nuestra vida. Preocúpate más por las actitudes y el carácter de tu hijo, de tus hijos o de tus nietos que por su habilidad atlética, su ropa, su belleza o su inteligencia. No que eso esté mal, no que lo dejemos a un lado. No es importante hacer eso. Sí, pero sin descuidar esto otro. Lo prioritario es lo espiritual, su corazón, su caminar con Dios. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, te damos gracias por tu bendición y gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias, Señor, oramos. Porque sabemos que no es con fuerza, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu que vamos a hacer todo ello. Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, con tu poder, con tu amor, con tu gracia. Espíritu Santo, toma más de nosotros, Señor, y danos más de ti. Guíanos, dirígenos, condúcenos. Que seamos una influencia positiva. Y no solamente hablando de positivismo sino una influencia espiritual de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos aquellos, Señor, con quienes tengamos contacto. Úsanos para tu gloria y confiamos plenamente, Señor, en que así lo harás. Confiamos plenamente en tu gracia en tu misericordia y en tu amor. Y yo oro en el nombre de Jesucristo por cada hermano, hermana, cada persona que esté bajo la influencia de este estudio, Señor, no solamente que lo tuvimos en este momento, sino a través de este audio, donde quiera que llegue, que tú, Señor, abra su entendimiento, que abra sus oídos espirituales para escuchar tu voz, que edifique su fe, que afirme su paternidad, en el nombre poderoso de Jesucristo, que te glorifiques en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre todopoderoso de Jesucristo Nuestro Señor y nuestro Salvador Amén